0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Der Preisschock. Wer hat Angst vorm Inflationsgespenst?
1: Wenn man für den Euro nicht mehr so viel Ware bekommt wie zuvor, dann ist das Inflation. Oder anders gesagt, alles wird teurer. Wir spüren und sehen es gerade überall im Supermarkt an der Tankstelle. Seit dem Sommer klettert die Inflation auch ständig nach oben. Inzwischen sind wir bei 4,1 Prozent angelangt und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Das macht Angst, uns Deutschen besonders, denn der Werteverlust des Geldes hat bei uns historische Gründe. Nils Redeker hat sich das mal genauer angeschaut. Er ist Politikwissenschaftler an der deutsch-französischen Denkfabrik Jacques Delors Institut in Berlin ich habe mit ihm gesprochen und ich wollte von ihm wissen, Sie haben die Deutschen gefragt, was sie über die Wirtschaftsgeschichte zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg wissen. Was ist denn bei dieser Umfrage rausgekommen?
2: Wir haben uns eigentlich in der Studie gefragt, warum gerade die Hyperinflation in der deutschen, geldpolitischen Debatte so eine große Rolle spielt. Tatsächlich ist es ja so, dass immer wenn es in Deutschland um Inflation geht, dass es dann sehr schnell der Verweis kommt auf Schubkarren voller Geldscheine, Geldbündel, die man zum Verfeuern benutzt hat und das dann auch in Verbindung gesetzt wird mit dem Ende der Weimarer Republik, mit dem Scheitern der ersten deutschen Demokratie und dem Aufstieg der Nazis, nicht wahr? Und tatsächlich ist aber die wirtschaftliche Geschichte in Deutschland ein bisschen komplizierter. Es gab die Hyperinflation am Anfang der 20er Jahre, die endete dann aber 1923 mit der Währungsreform, dann gab es ein paar Jahre relativ stabile Preise und dann 1930 oder Anfang der 30er Jahre die Weltwirtschaftskrise. Da waren aber gar nicht Inflation das Problem, sondern extrem hohe Arbeitslosigkeit, grassierende Armut und wenig Leute wollten investieren, wenig Produkte wurden nachgefragt. Insofern war das Problem da eher Deflation als Inflation. Mhm. Trotzdem spielt die Hyperinflation in der geldpolitischen Debatte eine ganz große Rolle. Diese Deflation aber weniger. Wir haben uns gefragt, woran das liegt in unserem Studium. Haben
1: Sie da Antworten drauf gefunden?
2: Genau, also was wir finden ist, dass das begründet ist in einem Missverständnis, was bei vielen Deutschen herrscht. Tatsächlich ist es so, dass in der Erinnerung diese beiden unterschiedlichen Krisen, Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise, zu ein und derselben Krise verschmelzen. Wenn wir Deutsche fragen, was war das Problem in der Weltwirtschaftskrise, dann sagen 40 Prozent steigende Preise, hohe Inflation, Geldentwertung. Wenn wir sie bitten, wirklich die Inflation zu schätzen während der 30er Jahre, dann sagt fast jeder Zweite oder jede zweite kommt damit sehr, sehr hohen Werten um die Ecke. Also es scheint so zu sein, dass in Deutschland die Vorstellung herrscht, Krise Weltwirtschaftskrise, das hieß oft gleichzeitig steigende Preise, steigende Arbeitslosigkeit und das mündete dann in das Ende des Dritten Reiches. Und das ist weder historisch so gewesen noch macht es ökonomisch Sinn, ist aber eine total starke Figur, die viele Deutsche immer noch vor sich hat tragen.
1: Jetzt haben wir in Deutschland im Moment eine Inflation, die happig ist, 4,1 Prozent bis zum Jahresende. Könnte sie sogar bis auf 5% klettern, sagen viele Fachleute. Und diese Preissteigerungen sind ja jetzt kein äh, rein deutsches Phänomen. In den USA zum Beispiel liegen sie schon länger über 5% diese Preissteigerungen. Ja. Ist in Deutschland die Angst vor dem Inflationsgespenst vielleicht auch aus der Historie heraus größer als in anderen Ländern?
2: Das glaube ich schon. Also natürlich ist es so, dass auch in anderen Ländern Sorge vor Inflation besteht. Das sehen wir in den USA jetzt gerade. Wir sehen das auch bei steigenden Energiepreisen in Südeuropa. Natürlich sind steigende Preise auch in anderen Ländern, ein lösen Sorgen aus. Was, ich glaube ich, in Deutschland besonders stark ist, ist aber diese Vorstellung, dass Inflation auch jederzeit umschlagen könnte in Hyperinflation. Dass es nicht nur erstmal steigende Preise sind, sondern sehr schnell galoppierende Preise und dann explodierende Preise. Wir finden in unserer Studie auch, dass dieses Missverständnis Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise zusammenzumengen, besonders ausgeprägt ist unter gut gebildeten Menschen und politisch interessierten Menschen. Also diejenigen, die wirklich auch die Nachrichten verfolgen, die politisch aktiv sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, haben besonders Angst vor Inflation in Deutschland. Und ich glaube, das ist schon geprägt durch dieses schiefe Bild, was oft in Deutschland noch vorherrscht.
1: Mit dem Wissen aus Ihrer Umfrage und dem Blick ins Ausland, wie man dort mit dem Thema umgeht, was müssten denn die Politik und auch die Europäische Zentralbank tun, um die Debatte bei uns vielleicht wieder ein bisschen mehr zu versachlichen und könnte uns so vielleicht auch ein Stück weit diese German Inflationsangst ausgetrieben werden?
2: Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so sehr das Problem der EZB ist. Die macht das eigentlich besonders unter der Leitung von Christine Lagarde sehr stark, dass sie versucht, ihre Politik zu erklären, dass sie versucht, Inflationsängste runterzunehmen, dass sich auch wirklich EZB-Mitarbeiter auf Twitter in Diskussionen hängen und um zu beruhigen und zu sagen, das Problem ist weniger stark, als es gemacht wird in der deutschen Debatte. Ich glaube, es sind zwei Dinge, wo das herkommt. Das eine ist tatsächlich die mediale Bearbeitung des Themas. Es ist eben sehr schnell in Deutschland der Fall, dass Medien, und zwar durch die Bank weg über alle politischen Couleur, jede Form von Inflation in Verbindung mit Hyperinflation und als riesiges Problem darstellen. Das ist schon was Deutsches, sehr Spezifisches. Und das andere ist, es ist natürlich auch politisch verführerisch, dieses Bild zu bedienen. Denn wenn man der Meinung ist, dass der Staat sich gerade sowieso ein bisschen übernimmt, zu viel Geld ausgibt, zu viel Nachfragesteigerung macht, dann kommt es ganz gelegen um zu sagen, oh. Achtung, das führt auch zu Inflation und das bekommen wir dann nicht mehr in den Griff. Das funktioniert auch. Also wir finden in unserer Studie schon auch, dass gerade der Verweis auf Weimar und die Hyperinflation, WählerInnen, die dem konservativen Spektrum zuneigen, noch inflationsaverser macht, noch schneller dazu bringen zu sagen, jetzt muss der Staat gegenhalten. Und das ist natürlich was, was für bestimmte politische Argumente sehr gelegen kommt. Also ich glaube, auf der einen Seite müssten Medien differenzierter berichten, auf der anderen Seite müsste in politischen Debatten nicht nicht so schnell in diese Kiste gegriffen werden und ein bisschen mit feinerem Besteck versucht werden zu begründen, woher kommt denn jetzt gerade diese Inflation und warum ist es ein Problem, dass man auch geldpolitisch wieder in den Griff kriegen okay.
1: Wer in diesen Tagen auch noch sein Auto voll tanken musste, der musste so richtig tief in die Tasche greifen und hat wahrscheinlich jetzt auch schon Angst davor, den Öltank im Keller aufzufüllen oder die Heizung aufzudrehen. Alles ist teurer geworden. Wo merken Sie, dass Ihr Leben auch gerade wirklich teuer ist? Lebensmittel. Sprit, also da bin ich sehr enttäuscht.
3: Die Friseure sind unglaublich teurer geworden.
2: Ich habe, glaube ich, damals für einen halben Tank, glaube ich, für 31 Euro gezahlt. Jetzt zahle ich zum Teil 58 Euro. Die
1: Benzinpreise steigern sich ins Unermessliche. Ich würde mir schon wünschen, dass wir da ein bisschen runtergehen die Preise, dass die Regierung jetzt mal ein bisschen darauf achtet, auch jetzt gerade mit den Ölpreisen, dass da irgendwas mal was geschieht. Gell? Ja, warum steigen die Preise so? Das liegt an der Inflation. Die ist auf 4,1 Prozent im September geklettert. Auch hier Rekord. Das ist der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Lena Dräger ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni in Hannover und ausgewiesene Expertin, wenn es um Inflation geht. Und ich habe sie gefragt, Inflation, mal einfach erklärt, heißt die Preise steigen oder anders, man kriegt weniger für einen Euro. Trifft uns der Inflationshammer alle gleich stark?
3: Also die Inflation misst ja die Verbraucherpreisinflation, das heißt, da ist ein Warenkorb von verschiedenen Gütern, die Mieten zum Beispiel ziehen da mit rein, aber auch Lebensmittel, Energiepreise und die verschiedenen Gütergruppen werden gewichtet anhand eines durchschnittlichen Haushaltes, aber natürlich sind nicht alle Leute und Haushalte gleich. Das heißt, Haushalte, die zum Beispiel geringere Einkommen haben, haben dann häufig eine andere Gewichtung und geben zum Beispiel einen stärkeren Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel oder auch für Miete aus.
1: Jetzt hören und lesen wir ja alle immer wieder, wir sollten uns... Eigentlich keine großen Sorgen machen. Die Inflation, das, das kennt man schon, die galoppiere im Moment so stark, weil die Mehrwertsteuer wieder gestiegen sei und weil die weltweite Wirtschaft ein bisschen auf Touren komme. Das klingt dann so, als ob da Mechanismen im Gang sind, auf die wir keinen Einfluss haben. Ist es tatsächlich so oder können wir Verbraucherinnen und Verbraucher den Lauf der Inflationsdinge doch irgendwie beeinflussen und verändern?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Von galoppierender Inflation würde ich momentan jetzt nicht sprechen. Damit bezeichnet man eigentlich eher schon sehr, sehr hohe Inflationsraten. Um das zu verstehen, wo die Inflation herkommt, muss man sich einmal klar machen, wie Inflation überhaupt entsteht. Die entsteht ja, wenn sich die Preise von Gütern stärker verändern als zuvor. Und irgendjemand muss diese Preise erhöhen. Und das passiert in der Regel durch die Firmen, die die Güter verkaufen. Die erhöhen die Preise entweder, wenn sie der Meinung sind, dass sie mehr verkaufen können, dass die Nachfrage sehr groß ist oder auch, weil die Kosten für die Produktion stark gestiegen sind. Und zu diesen Kosten der Produktion gehören aber auch Dinge, die in der Zukunft passieren. Zum Beispiel Löhne, die in der Zukunft gezahlt werden sollen. Und auch zu der Nachfrage gehören Dinge, die in der Zukunft passieren, weil wir, wenn wir uns zum Beispiel überlegen, eine größere Anschaffung zu tätigen oder als Firma eine Investition, dann diese ja für einen längeren Zeitraum nutzen möchten und uns also überlegen müssen, was wir glauben, wie die Nachfrage und die wirtschaftliche Situation allgemein in der Zukunft aussieht. Und so haben die Inflationserwartungen auch von normalen Haushalten, wenn sie beispielsweise Löhne verhandeln oder Anschaffung tätigen, auch einen Einfluss auf die tatsächliche Inflation.
1: Alles wird immer teurer, das Gefühl macht sich breit. Nur eins nicht, nämlich wenn ich mir bei der Bank Geld leihe, also der Kredit. Die Zinsen, die wir im Moment an die Bank für Kredite zahlen müssen, sind niedriger als die Inflation. Ist es also vielleicht eine gute Idee, sich jetzt zu verschulden?
3: Ja, Inflation bedeutet auch immer eine Umverteilung zwischen Kreditnehmern, und Menschen mit Vermögen. Das heißt, der Kaufkraftwert des Geldes verringert sich, aber das bedeutet, dass der Kaufkraftwert der Schulden eben auch geringer wird, sodass Schuldner dann in Kaufkraft gemessen auch weniger zurückzahlen müssen. Jetzt kommen wir mal zu den Sparerinnen
1: und Sparer. Die gehören ja im Moment zu den großen Verlierern. Schon in normalen Zeiten frisst die Inflation die Geldanlagen langsam auf, weil sie nicht genug Zinsen abwerfen. Was können denn die machen, die ihr Geld irgendwie sinnvoll auf die hohe Kante legen wollen?
3: Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit auf einem Sparkonto zu sparen, deshalb bietet es sich hier mal an in Aktienprodukten zu sparen, in anderen Finanzprodukten zu sparen oder eben auch in reale Güter zu investieren wie Immobilien und da gibt es nach wie vor auch rentable Möglichkeiten.
1: Jetzt heißt es immer wieder, das Ende der Fahnenstange in Sachen Inflation ist noch gar nicht erreicht. Die könnte sogar noch auf 5 Prozent hochspringen. Muss jetzt der Staat eingreifen, um eben einen sehr teuren Herbst und einen
3: noch viel teureren Winter bei uns zu verhindern? Der Staat selber nicht so sehr viele Möglichkeiten, direkt auf die Inflation einzuwirken. Allerdings hat der Staat die Möglichkeit, besonders betroffene Bevölkerungsgruppen zu unterstützen oder auch Effekte von Preissteigerungen, die jetzt zum Beispiel auf dem Energiemarkt aufgrund der höheren CO2-Bepreisung stattfinden, dann durch Entlastungen auf anderer Seite wieder auszugleichen?
1: Nullzins, Strafzinsen, Inflation. Es ist gerade nicht leicht, wenn man Geld sparen möchte. Auf dem Girokonto gibt es kaum noch Zinsen. Die Inflation ist deutlich höher. Und wer nur wenig Geld zur Seite legen kann, der hat es richtig schwer, ein Vermögen aufzubauen. Zum Beispiel trifft das junge Leute hart, die fürs Alter vorsorgen wollen. Wie sie sparen und welche Tipps Fachleute geben, Ursula Mayer berichtet.
0: Leicht fällt Lena Hock das Sparen nicht. Zwar bekommt die 28 Jahre alte Studentin aus Gießen BAföG, aber sie hat auch viele Ausgaben. Vor allem muss sie für ihre Wohnung jeden Monat Miete zahlen, erzählt sie. Und deshalb habe ich mir dann einfach noch einen Nebenjob gesucht, damit ich ein bisschen was zur Seite legen kann. Durch ihren Job als Hilfskraft an der Uni ist Lena seit kurzem aber in der Lage, jeden Monat ganze 200 Euro auf die hohe Kante zu legen. Das macht sie direkt am Monatsanfang. Das ist ein Trick, den habe ich mir aus einem Podcast quasi abgeguckt weil man ja am Ende des Monats hat man ja nie was übrig zum Sparen. 1.000 Euro hat sie auf diese Weise bereits gespart. Die liegen nun auf einem Unterkonto ihres Girokontos. Oskar Stolper beschäftigt sich an der Universität Marburg mit Geldanlagen und der Psychologie der Sparer. Er mahnt, 1.000 Euro auf dem Girokonto verzinsen sich nicht, in keinster Weise, weil wir eben in der Null- bzw. Negativzinsphase verharren, schon seit vielen Jahren. Gleichzeitig haben wir jetzt eine deutlich anziehende Inflation. Und das führt dazu, dass der Kaufkraftverlust, den es in der Vergangenheit auch schon gab, sich nochmal verschärft. Das heißt also, Verbraucher können sich mit ihrem Geld immer weniger kaufen angesichts der steigenden Preise. Zuletzt stiegen sie um über 4 Und einmal angenommen, die Preise klettern in den nächsten zehn Jahren weiter so stark nach oben, dann wären die 1.000 Euro von Lena Hock am Ende ein Drittel weniger wert. Deshalb muss das Geld runter vom Girokonto besser, auch von Tagesgeld und Festgeldkonten, mahnt Wirtschaftswissenschaftler Stolper. Um etwas gegen die Inflation zu tun und ein Vermögen aufzubauen, sollten Sparer das Geld anlegen, zum Beispiel in Aktien investieren. Allerdings können deren Kurse schwanken, daher empfiehlt Stolper Geduld. Ich lasse dieses Geld, das ich hier anspare, lange liegen, 15 Jahre oder noch länger und habe dann eine Situation, in der zumindest historisch es noch nie den Fall gab, dass ich mit meiner Aktienanlage einen Verlust erziele. Noch weniger Risiko gehen Verbraucher laut Stolper ein, wenn sie ihr Geld in börsennotierte Indexfonds stecken, sogenannte ETFs. Sie bilden die Entwicklung eines ganzen Börsenindex wie dem DAX nach. In solche ETFs investiert Christoph Wittmann bereits. Jeden Monat reserviert der Frankfurter Student dafür 50 Euro. So spart auch er. Für künftige Anschaffungen und fürs Alter.
2: Wenn ich mal später ein Haus kaufen will oder
0: mein erstes Auto, da muss man halt drauf sparen. Ich könnte mir das jetzt nicht so leisten als Einmalzahlung. Wobei das mit dem Sparen so eine Sache ist. Denn derzeit bekommt der Student eine durchschnittliche Rendite von 4%, sodass er gerade einmal den Kaufkraftverlust durch die Inflation ausgleichen kann. Dadurch, dass man Geld angespart hat, noch mehr Geld zu machen, ist nicht so einfach. Allerdings erzählt Christoph Wittmann auch, dass viele andere Studenten derzeit überhaupt nicht sparen können, weil sie ihre Jobs infolge der Krise verloren haben. Andere wiederum sind bei den Geldanlagen viel experimentierfreudiger und investieren etwa in Kryptowährungen wie Bitcoin. Den Hype darum kann Christoph Wittmann nicht verstehen, denn
2: ich habe auch schon mitgekriegt, dass manche Leute Geld verloren haben. hr-info. Das Thema.